1: Antes de empezar hoy, me gustaría eh, conectar un poco con el episodio pasado porque hoy en la mañana leí un artículo en The New Yorker que de hecho se publicó hoy lunes en la mañana escrito por el columnista John Cassidy, se llama. Y habla sobre lo que tú comentaste en el episodio pasado eh, y como todavía nos encontramos en la secuela, no sé si se puede decir así, pero en la secuela de lo que pasó quería comentarlo, él escribe y habla sobre la comunidad global que funge como testigos virtuales de, de terrorismo y el trabajo que hacemos para ampliar los actos terroristas, que fue lo que tú comentaste, sí. ¿no? Y, y eso tiene varias consecuencias. Por un lado, hace que nos sentimos más cerca de lo que pasó y, y por, por lo mismo nos afecta y por lo mismo decidimos interactuar en redes sociales. O sea, vemos que hay mucha gente hablando de eso y eso nos hace sentirnos más cerca y hace que nos empezamos a interactuar. Quiero comentar esto porque se me hizo muy interesante ver en un artículo que salió hoy que se tocaron muchos de los temas que nosotros comentamos en la semana pasada. Yo no sé si John Cassidy escucha el podcast. Sé que hay mucha gente en Estados Unidos que lo escucha, pero igual y él no. Probablemente. Probablemente ahí sacó sus ideas. <risa> Por otro lado, habla sobre cómo distorsiona nuestra percepción del peligro. Por ejemplo, en Suecia ahorita existía el rumor o una inteligencia que tenían sobre un posible terrorista que andaba planeando hacer algún acto en, en Estocolmo. Cuando hay mucha gente hablando de esto, se crea un, un miedo, cómo se puede ser un miedo común en la gente. Y también menciona a este Cassidy en su columna que todo tipo de terrorismo mató a 13.000 personas en el 2010, mientras en Estados Unidos la cantidad anual de muertos relacionados con armas de fuego es arriba de 30.000. Es decir, no somos muy buenos en reconocer las probabilidades de que vayamos a ser víctimas de un acto terrorista. Y es también lo que platicamos, me acuerdo, en el primer episodio cuando yo te hablaba sobre mi miedo a volar. Lo de que las posibilidades de
2: una en un millón de que se caiga un avión.
1: Sí. De que las posibilidades de ser víctima de un ataque terrorista. Exacto. Son muy bajas las probabilidades, pero, otra vez, entre más leemos de eso, más pensamos que nos puede pasar a nosotros. Eso apoya la tesis que dice o que discutimos en
2: el episodio pasado sobre el terrorismo no está basado en resultados de
1: cantidad de, de muertos. Y ese es el punto que él hace ahorita, que a eso voy ahorita. Dice que los terroristas no piensan como generales en guerra, sino más como productores de una obra de teatro. Ellos conocen el impacto que tiene al lograr matar occidentales en sus propios países y saben que ni siquiera tienen que grabarlo o distribuir fotos. Saben que nosotros nos vamos a encargar de magnificar sus acciones. Y pues nada más quería comentar eso para fortalecer el punto que tú también hiciste el episodio pasado. Perfecto. Gracias. Empezamos. Empezamos. ¿Qué? Eh, pues hablamos del concierto. ¿De, ¿Del viernes en Monterrey uh -huh. o el sábado en Puebla? No, el sábado en Puebla me, me, me importa poco. Bueno, no, no te creas. Hay gente poblana aquí que, que no pensará lo mismo. No, yo quiero platicar sobre la experiencia tanto tuya como mía del concierto del viernes. Por los que no saben, el viernes pasado, 20 de noviembre, Panda se
2: presentó aquí en Monterrey. Eh, no quiero sonar que... Que es el máximo punto de la banda el tocar aquí en Monterrey, ni nada, ni
1: darle un, una importancia extra. No, lo de que hecho, ya se le dio. te quería preguntar de eso nada más. Cuando tocas en tu ciudad, pues ahí están todos los amigos que te piden boletos, todos los amigos que quieren ir backstage, que quieren ir a la fiesta y, y no se vuelve eso un, un obstáculo en, en algún momento cuando tocas en tu ciudad.
2: No es obstáculo, es más como... O molestia. No, no es molestia tampoco. Es más como normalmente, estamos hablando antes del show. O sea, los días antes, meses antes. Pues siempre hay gente que nos pide boletos, ¿no? Y normalmente nos dan a nosotros los boletos de invitados un día antes o el mero día en el soundcheck. Y es difícil prometer con meses de anticipación a quién le voy a dar boletos. Entonces es difícil decir, oye, sí, ¿sabes que Cuando me los dan, te los doy. Pues no, te, no, no tengo algo seguro. No
1: puedo prometer algo que no, que no tengo conmigo. Aparte, el promotor, supongo, contrata a la banda para presentarse en, en ese venue y el, el promotor es el dueño del show, supongo. Sí. Ajá. Y entonces decide también cuántos boletos... Cuántos voy de... boletos le
2: dan a cada, a cada sí. integrante y todo. Entonces sí, el problema de tocar aquí es la cantidad de gente que te pide boletos. Y que pues yo, la verdad, no tengo que darles en el momento que me piden. Al fin del día le acabé dando a nadie. Y luego también está posterior al concierto que todo mundo quiere entrar backstage. O al camerino. Te bajas del escenario y más de un concierto de la duración de, de la que dimos... Y lo último que quiero es saludar gente, es platicar con gente, es fotos y es cosas de esas. Es lo último que quiero. Entonces, lo que hicimos esta vez fue nadie va a entrar backstage y nos vamos a ir 15 minutos después. Okay. Se acabó muy tarde el show. El este, día siguiente tenemos que viajar de, eh, temprano. Entonces decidimos cerrar esa posibilidad a todos, a, ya sean familiares, ya sean amigos, todo. Entonces nos fuimos. Acabando, Y claro que hubo gente sentida, gente enojada. No me dejaste entrar, Yo siempre he pasado cuando acaban. Ahora qué pasó? Cosas así que pues digo oye, decidimos entre todos. O sea, No, tengo ni por qué dar explicación. pues decidimos entre todos irnos temprano porque el show está muy cansado no, 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 personal contra alguien en especial fue simplemente no, irnos y aparte como ya lo no, 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 lo de o de Ecuador. Guayaquil, ¿no? De Ecuador. Estar backstage no tiene nada de especial. No hay ni, Nadie se la pasa bien. No es como que... Yo creo que para
1: fans en general tiene fans, su...
2: Sí. Mi, tiene su mística, yo creo, también. Con fans, sí. Pero para amigos no tiene nada de especial estar atrás. Y aparte, yo estaba en un estado de cansancio que, que no los iba a poder atender como me gustaría atenderlos en otra situación. La verdad, llegué y me senté en el camerino siguiendo hacia el techo, tomar aire, descansar. Y en los 15
1: minutos, vámonos, vámonos. Y nos fuimos y se acabó. ¿Y tú? Yo me divertí mucho. Es la primera vez que veo un show de Panda. Te conozco fuera del escenario. Uh -huh. entonces, y, te, y te conozco cada semana un poquito mejor porque aquí nos juntamos a, a grabar este podcast. Y entonces me causa una... ¿Qué te puedo decir? Como que una especie de... Orgullo, no sé si es la palabra, pero es, es curioso tener esta relación que tenemos a través del podcast y luego te veo arriba del escenario como un artista presentándote enfrente frente de, de tantos fans y haciendo de lo tuyo, ¿no? Uh -huh. Que está muy padre eso. Tú me preguntaste el día siguiente qué pensé del concierto y, y yo te dije, pues lo mismo lo que mi mamá me dijo cuando le presenté la música que, que yo grabo con mi banda y me dice, mira, está bien padre que estás tocando pero no es mi tipo de música. Panda tampoco es mi tipo de música, pero disfruté mucho el show. Pues es impresionante la carrera que ustedes tienen. Son 15 años. Son muy pocos los, las bandas que... Uno, que logran grabar un disco y logran sacar un disco. Y mucho menos las bandas que después de ese disco ya logran mantener una carrera por el tiempo que ustedes han logrado. Eso es un mérito en sí. Y aparte que como yo de chico tenía ese sueño de algún día poder hacer exactamente lo que tú haces. Aún más lo, lo respeto y, y me da mucho gusto cualquier persona que, que logra convertir una pasión en una profesión. Entonces, yo me lo pasé muy padre. Aparte, me tocó llegar eh, a un lugar donde había una que otra persona que me estaba reconociendo por, por el podcast. Entonces, me tocó vivir un poco lo que... Tú seguramente vives todos los días de que te paran y que te ¿Y quieren tomar ¿Y qué una pensaste? Foto. ¿Qué sentiste? Se siente padre porque sabes que son personas que en este mismo momento seguramente están escuchando el podcast. Entonces, pues es una forma, quiero pensar, de, de decir que escuchamos el podcast y, y nos gusta y queremos tener ese recuerdo. Te pedían foto y todo. Me pidieron foto algunos. Y estuve en el bar ahí afuera de, de la cancha. Y vi al otro lado del bar dos chicas muy guapas Ajá. y me quedaban viendo. Y pensé, ah, pues a lo mejor también son personas que, que escuchan el podcast. Y como que estaban viendo el teléfono y hablando entre ellas dos. Y de repente una de ellas se, se acerca y me dice, ¿tú eres Andreas? Y yo, sí. Eh, ah, ok, ¿qué tal? Yo soy la novia de Pepe. Ah, es que estaba yo viendo la foto del podcast aquí en mi teléfono. No estaba yo segura si, si eras tú, pero pues, sí, digo, sí veo que, que eres tú. Y ahí estuvimos platicando y, y ahí estaba también Mario con, conmigo, que, que dirigió la sesión de fotos y empezamos a hablar. Bueno, ella empezó a hablar mucho de las fotos y como lo tenía en el teléfono, decía, es que no te pareces nada, aparte te cambiaste el, el corte de pelo y te ves... Que te ves más viejo en la foto. Te, ves más, te ves más joven, me dices. Mira nomás. Y me dio mucho gusto estar esas tres horas y, y vivir y conocer. Otra parte de tu mundo que, que a final de cuentas es tu profesión. Y pues te felicito, estuvo muy padre. Muchas gracias. ¿Y no te sientes porque digo que Panda no es mi música?
2: No, porque para cada roto hay un descosido. Por ejemplo, yo te puedo decir que, chance, tu banda no es música que me guste, <risa> aunque no la he escuchado.
1: He estado, he estado leyendo tu libro. Me hiciste el, el gran favor de, de venir hasta mi casa, dejármelo ya hace tiempo atrás y me da pena que todavía no lo termino, pero ahí, ahí le llevo. No, esto no es tan bueno entonces. Bueno, es que yo no he priorizado leer mucho últimamente, ni tu libro ni otro libro. He empezado como tres libros y más no, no encuentro el tiempo, si, si se puede decir eso. Pero he estado leyendo, y, y lo que me gusta obviamente del libro es que no necesariamente, digo, tiene su cronología porque cuenta tu vida de una, en un orden, ¿no? Uh -huh. Pero pues puedes agarrar un capítulo y leer sobre, por ejemplo, cierto disco y leer tu experiencia en ese disco y alrededor de ese disco. Entonces, está, está muy padre. Algo que me resalta al leer el libro es que hablas mucho de malas decisiones que consideras que tú has tomado en, en tu vida.
2: De esa premisa nació
1: la idea del
2: libro. Porque todo empezó por el título. Ese título es... El título de una canción de Panda. Siempre me gustó el título, pues. Y Pensándolo bien... Pensé mal. Y dije, voy a hacer un libro alrededor de... Sobre malas decisiones. Y yo considero que he hecho algunas malas decisiones en mi vida. Entonces dije, voy a hablar de mi vida dentro de la música. Y con un... Digamos, un twist de vida personal. Y se desenvuelve sobre esas malas decisiones, como va pasando cronológicamente mm. mi vida.
1: Y lo que digo, no tenemos que meternos, quien quiera leer el libro, que al final de cuentas, que compre el libro, pero mm -hmm. entonces no quiero meterme en ejemplos de, de malas decisiones, pero lo que me llama la atención y, y me puso también a pensar en, ese, en esa onda de, de las malas decisiones, yo creo que todos consideramos que hemos tomado malas decisiones. Almor se vuelve un poco más difícil regresar en el, en el tiempo y ver nuestra vida y decir, bueno, ¿cuáles fueron esas malas decisiones y cuáles fueron las consecuencias? Para poderlo hacer, tienes que ver dónde estás parado ahorita y si te vas 20 años para atrás y ves tu vida y, y piensas en, en lo que tú soñabas, bueno en mi caso, cuando yo tenía 20 años, ¿con qué soñaba cuando tenía 20 años? ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Qué quería yo con mi vida a los 20 años? obviamente que no lo tenía muy claro sino que se va desenvolviendo eso. cuando
2: alguien lo tiene claro siempre en cualquier etapa de la vida de alguien siempre alguien tiene sueños o metas esas metas nunca son lo clara suficiente como para tener un, una visión perfecta de lo que te estás imaginando entonces este cuando tienes 20 cuando tienes en tu caso 48 cuántos ah, te querías ver más joven que yo este o sea, yo creo que son diferentes tipos de sueños pero es la misma la misma ilusión
1: sí, pero en mi caso, cuando yo tenía 20 como te dije hace rato pues, yo tenía muy presente el sueño de la música, uh -huh. quería ser músico o si no músico algo relacionado con la música y si veo cómo, o sea, cómo se han ido pasando las cosas no empecé con cosas relacionadas con la música pero una cosa me ha llevado a otra y así ha sido mi, mi vida. Y, y al final de cuentas, hoy en día puedo decir que yo no cambiaría nada. He tomado malas decisiones, sí, pero de esas malas decisiones he aprendido, he corregido y he podido como que fortalecer mi camino o, o cambiar a lo mejor un poco el rumbo para poder llegar. Seguramente habrá gente que pueda decir que... Yo a tal edad hizo una serie de malas decisiones y caí en, no sé, un abuso de drogas. O dejé a un lado todos mis sueños para hacer tal cosa y ahorita me encuentro haciendo cosas que, que para nada me agradan. Creo que tanto tú como yo, a lo mejor por suerte, a lo mejor simplemente por donde nacimos y crecimos, a lo mejor eso ayudó mucho, pero por lo que tú quieras, pero somos personas afortunadas. Cuando quieres analizar las decisiones y cómo han impactado en tu vida, y ese es como que el medio, el punto que quiero hacer aquí es, si tú puedes voltearte para atrás, si tú, Pepe, te volteas para atrás y dices, realmente no cambiaría nada, y estoy muy contento con, con donde estoy ahorita, mi pregunta es, pues entonces, ¿realmente tomaste malas decisiones?
2: Está un poco filosófica la pregunta, pero lo que yo me refiero son... Decisiones que en su momento fueron malas, pero que no cambiaron el camino de mi vida. O sea, ahorita donde estoy, yo creo que con esas decisiones o no, o sea, si hubieran existido o no, estaría más o menos en el mismo lugar. No es, por ejemplo, una mala decisión de que me voy a hacer drogadicto cuando tenía, no sé, 23 años. Me voy a ser drogadicto. O sea, no lo decides eso. O sea, tú empiezas a caer, lo pruebas y te gusta, empiezas a probarlo más, empiezas a hacerlo como que un hábito hasta que ese hábito te empieza a destruir y que alguien te abre los ojos, porque normalmente un adicto jamás abre los ojos por sí mismo. Y ya te empiezas tu proceso de curación o rehabilitación y llega un punto donde dices, ¿sabes qué? El haberme hecho drogadicto fue algo bueno que me pasó porque ahora este, veo la vida de diferente manera y ahorita ya soy pleno, ya soy feliz y demás. O sea, pero, por ejemplo, una mala decisión. Eh, por ejemplo, tú que ya tienes familia e hijos e hijas, perdón, y ya tienes, pues, el plan magno de tu vida lo estás siguiendo, ¿no? Si tú cuando tenías 22 años terminaste una relación o de, dentro de la relación hiciste un acto, ...por la cual se terminó... ...ya me ...o maltrato... ...o este, infidelidad... ...o lo que sea... Sí. ...y terminaron contigo... Mm. ...para ti en ese momento... ...fue una mala decisión... ...ese maltrato... ...o esa infidelidad... ...entonces tú lo tomas como una mala decisión en tu vida... ...pero ahora que ya estás casado... ...y estás feliz y todo... ...pues dices... si ...nunca sabes si no hubiera hecho esa infidelidad... Nunca hubiera terminado casado con mi esposa actual. Sí. Entonces, este... Fue una mala decisión en tu pasado, pero que no te gustaría no haberla tomado porque ahorita ya estás feliz y ya tienes lo que, lo que realmente quieres. Sí. De esas malas decisiones hablo. O sea, malas decisiones que en su momento fueron malas decisiones para entrar en un ejemplo. Y hablando más de, de la vida profesional, de la banda, hablo mucho en el libro sobre que en cierto punto... Escogí yo mal un sencillo, que ese sencillo fue como un bache en ese disco. Okay. Empezamos muy fuerte, entonces yo decidí sacar esta canción y de repente como que el apoyo tanto de la gente como de la disquera empezó a desaparecer, como que no les gustó la canción. ¿Quién tomara esa decisión?
1: ¿Lo hacen en grupo? Lo hacen
2: en grupo, pero normalmente yo soy el que sugiero.
1: Pero es, digo, me refiero al grupo, es banda, pero también no, no, management, no. Eh, no, no, disquera.
2: Normal. No, es totalmente banda.
1: Es nada más la banda. Sí. Ok.
2: Entonces yo decido, bueno, no decido, yo sugiero y promuevo mucho ese, ese, ese nuevo sencillo. Uh -huh. Lo cual llegamos a la conclusión de que va, vamos a sacarlo y se cae. Todo el trabajo que ve veníamos haciendo se cae por ese sencillo, como que la gente no lo entendió, los programadores de radio no lo entendieron o no les gustó, la prensa y la crítica no lo agarró. Entonces, se entonces yo digo, fue una mala edición porque ahorita ya lo veo. Y tu, teníamos otra canción que estuvo en nuestras caras todo el tiempo donde era un mucho mejor sencillo pero yo decidí ignorar entonces eso es una maledición. que me haya afectado ahorita pues yo digo pues no porque no terminó mi carrera no me alejó de nadie no tú lo viviste en el viernes o sea, tú crees en verdad crees que si hubiera escogido el sencillo adecuado hubiera estado mejor el concierto del viernes o sea, nunca sabes no es algo que me que me haya afectado Permanentemente.
1: No, y es un muy buen ejemplo porque eso me lleva a otra de las cosas que, que he estado pensando alrededor de eso y es el la no existencia, o a lo mejor sí existe, pero para nosotros la no existencia de un universo paralelo. Porque si tú pudieras, o sea, realmente no viene mucho al caso de pensar el ejemplo que tú diste ahorita, al menos de que tú tengas toda la película que el, el que qué hubiera pasado... si hubiera
2: sacado cada... Tipo, si hubiera, la, pues hay una película, Sliding, llama, doors. sliding doors. Sí,
1: de Gwen, Gwen Stefani. ¿no? No, Win, Paltrow.
2: It, sí. Para los que no la hayan visto, no los voy a hacer spoiler.
1: Está buena esa película. Se, me se gustó. trata
2: sobre... Ella está casada, sí. ella sale del trabajo y llega a la estación del metro. De ahí se hacen dos vertientes en la película donde agarra el metro uh
1: -huh. para llegar
2: temprano a su casa sí. o donde se le cierran las puertas del metro y no alcanza. Sí. Entonces, te dividen en la historia y en una, pues, pasan muchas cosas cuando al subirse al metro
1: uh -huh. y llegar a su
2: casa temprano sí. y todo lo que pasa donde no agarra el metro. Exacto. Nunca sabes si hay un universo paralelo. Uh -huh. Nunca sabes si hay en el otro universo alterno donde yo decidí no ser músico, donde soy un abogado y donde ahorita tuviera tres
1: hijos, estuviera gordo y pelón y, e infeliz. Pues lo que sabemos es lo que, lo que vivimos, lo que hemos vivido. Eso es lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay una decisión que yo tomé, una de esas decisiones instantáneas que todavía me recuerdo de esa, de esa decisión y me, y me da escalofríos cuando, cuando lo pienso. Estaba yo en prepa Recién tenía mi, mi licencia para conducir, que por cierto en Suecia te lo dan, digo, si pasas todas las pruebas te lo dan a los 18, no aquí, que, que salen 16, ¿no? 16. Yo veo que hay niños inclusive de 15 que pueden manejar... Con la calcamonía amarilla. Sí, algo así. Que no lo entiendo, yo no entiendo cómo puedes dejar que un niño a los 15 años, una niña a los 15 años que aparte es la edad donde empiezas a, a experimentar con cuestiones de alcohol en un carro que tan fácil se vuelve un arma, pero esa es esa parte. Yo iba a, a mi prepa, había agarrado el carro de mi mamá, acercándonos a la prepa, pasando por una calle pues, de velocidad 30, era una calle chiquita, de doble sentido, justo fuera la estación de metro, y veo enfrente de mí un compañero de prepa, y pienso, pues le voy a hacer una broma. Le voy a rebasar, pero le voy a rebasar, pues obviamente metiéndome en, pues, en el carril de, de en contra, y lo voy a hacer donde está el cruce de, de los peatones. Lo hago, no pasa nada, pero tantas veces he corrido la película en mi cabeza que hago eso, o sea, rebaso, y por venir yo del, del, del otro lado, pues alguien que quiere cruzar la calle en ese momento, pues no se va a fijar hacia el lado de donde yo vengo, sino se, se fija al otro lado. Se fija hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y yo venía de la derecha. Y he recorrido esa película tantas veces de que si hubiera pasado, si una mamá hubiera cruzado con su carriola en ese momento, que yo de pendejo a los 18 años, eh, apenas con unas cuantas semanas, con permiso de manejar yo solo, si yo hubiera pasado en, en ese mismo momento y me hubiera llevado la carriola, a lo mejor la mamá también, y pudo haber sido, pues, fatal. Ese accidente. ¿Cómo pude ser tan pendejo? Y qué suerte que no pasó nada, porque eso obviamente hubiera cambiado toda mi vida. Hay otro tipo
2: de, de situaciones, por ejemplo, también que tiene que ver con, con carros. Cuando chocas, llegas a un alto, le das y de repente, ¡pum!, te chocan sí. que no hicieron un alto. Entonces dices, ah, ¿por qué me paré en mi casa para levantar un papel que estaba tirado? Sí. Si no lo hubiera hecho, yo hubiera salido antes y no me hubieran chocado. Y te quedas pensando,
1: ¿por qué me paré a recoger ese papel? Pero ¿Por? hay una diferencia aquí, porque estoy de acuerdo contigo, pero así es la vida. Así es la sí, vida. O sea, no, es no, el, no sabes, no, no, son, no, no tienes
2: conciencia de que no. si te estás yendo y te despides de tu mamá y te abraza más de la cuenta y de repente llegas con bien a tu destino, nunca sabes que si no te hubiera dado ese abrazo, chance, atropellabas a alguien.
1: Pero el ejemplo que yo doy es una decisión muy clara y momentánea uh -huh. de mi parte, que pudo haber causado a lo mejor a quien no atropellé, al niño chiquito recién nacido que no maté en ese acto Chantes de la Es el próximo
2: Hitler. <risa> Entonces ahí es donde le <risa> no, no, hubiera gustado atropellarlo. Lo,
1: lo que te iba a decir es que chance que esa mamá con esa carriola perdió el metro y no llegó a, a cruzar la calle donde yo iba pasando. En... Y eso es lo que tú dices. Digo, si tú te sales de tu casa un minuto antes, un minuto después, puede afectar. Pero puede cambiar. Sí. Entonces... O por ejemplo, también está la de
2: si estás viendo un partido de fútbol en el estadio y tu equipo pierde 3-0. Mm. Y lo dices, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido? Ah, pero sí. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, ¿sabes que No voy a ir porque siempre que voy pierden. Sí. Si me hubiera quedado en mi casa, ¿hubieran ganado? No,
1: obviamente que no.
2: Nunca sabes. Pero dile eso. es un es, 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 El que tú estés o no es un factor real mm. que influye en el resultado.
1: Pues sí, yo creo que te estás dando demasiada
2: importancia. No, es que no es, no, no es importancia a mí, sino es la importancia de cambiar a todo. Sí, es como la teoría, ¿cómo se llama? La caos, la de la mariposa, ajá, que el movimiento de las alas de una
1: mariposa pueden llegar hasta a convertirse en un huracán. Bueno, pero regresando, y si yo, y si me, me tomo a mí mismo como ejemplo, llevo 15 años, por ejemplo, lo que te platiqué en, en la semana pasada, de hecho llevo 15 años con mi empresa Sanfora, junto con Alejandro. Y sin duda hemos nosotros tomado decisiones malas. Hemos tomado decisiones buenas, algunas decisiones no tan buenas, pero nos ha mantenido y nos ha llevado y todavía 15 años, así como tú companda, todavía 15 años después, aquí estamos. Porque tanto que hemos aprendido, tantas equivocaciones que seguramente hemos tenido, Ojalá aprendas de eso y empiezas a ver, bueno, qué sería un mejor camino entonces. Y yo creo que cuando hablamos de las malas decisiones y creo que puede ser hasta un buen mensaje para los que están escuchando, porque en un momento donde sientes que hay un fracaso, que causaste un fracaso, que eres un fracaso o que no lograste lo que esperabas lograr, la importancia de, de tratar de verlo en, en el tiempo y decir, bueno, de este fracaso que tú sientes ahorita o, o lo que ahorita la decisión mala que a lo mejor sientes que tomaste, de eso aprendes algo y de eso se trata en la vida.
2: Por ejemplo, hoy tengo 35 años y son 35 años en los cuales ha habido muchos fracasos y muchas malas decisiones. Mucha gente puede decir, a Pepe le ha ido bien en todo lo que ha he hecho y yo te puedo decir, no, en esos 35 años, como ha habido tres cosas buenas que me han salido, ha habido 20 malas que yo he sentido un fracaso total en cuestión profesional, en cuestión sentimental. Este, te puedo decir que digo, no tiene nada que ver con mi presente, pero pues en mi pasado he tomado muchas malas decisiones en la cuestión sentimental, en la cuestión profesional también, en cuestión personal, en cuanto a amigos, familia. Muchas decisiones que
1: pues me afectaron en ese momento y que yo veía como un fracaso. Y creo que lo comentas también en el libro. Escribes, no me acuerdo exacto, pero parafraseando algo de, de los fracasos también nos hacemos quienes, quienes somos. Sí. Son, part, son, son características tuyas, te forjan carácter. Y
2: hoy día, digo, esos fracasos, digo, fueron fracasos en su momento, pero ahorita ya no. Ahorita ya fueron superados totalmente. Ya tuve otros logros que hicieron que esos fracasos ya no existieran o que estén opacados totalmente. Entonces, ahorita hay gente escuchando que lo que tú dijiste ahorita, que sienten que es un, son un fracaso tras otro. Va a llegar un momento en que te algo te va a salir tan bien, vas a estar tan satisfecho y orgulloso de ese algo nuevo que viene, que esos fracasos que estás viviendo y que sientes como un cero a la izquierda va a desaparecer o se va a opacar. O ese fracaso que te está causando tantos males va a ser algo bueno, o sea, te va a forjar un carácter para que seas fuerte en un futuro. Eso, así lo veo yo y así lo tomo yo en el presente. Y yo creo que así es. Y entonces esas malas decisiones se convierten, no en buenas, porque no, no, no lo fueron buenas decisiones, pero pues se hacen parte de ti. Y si tú en algún momento estás orgulloso de ti o estás contento con tu vida, esos fracasos son ladrillos de esa construcción. O esas malas decisiones son cimientos de esa... Buena construcción. Obviamente hay malas decisiones. que No que te vayan a embrujar para, para siempre, pero que sí pudieron haber sido obstáculos fuertes o un freno o un impulso que ya tenías en cuanto a algo
1: mm.
2: y que siempre van a estar ahí, siempre van a estar en, en, atrás de tu cabeza. Por ejemplo, hablo en el libro sobre la influencia de una canción sobre otra que mm. tuvo en mí. Yo digo que hubiera pasado... Si no hubiera existido esa influencia,
1: ¿a qué te refieres? Para ti, o sea,
2: el con desprecio. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esa canción? Y que es una canción que no tiene ningún tipo de, de importancia dentro de la historia del grupo, más que lo negativo. Esa canción puede no
1: haber existido puedo entender que, que era un, un bache. Digo, es de los discos que más han vendido. Y, y el, el disco que sigue, porque eso platicábamos en la entrevista que hicimos. Para los que no van a escuchar la entrevista con Pepe en Habitat, busquen a Habitat en iTunes, eh, escuchen a la entrevista de, de Pepe y también eh, a las demás entrevistas.
2: Este anuncio es traído por ustedes, por Sanfora Producciones. <risa> ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado?
1: Uh -huh.
2: Valga la redundancia. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría la banda...? Es como un tipo de sliding door igual. Mm. El momento que decidí sacar esa canción. Te repito, esa canción no fue ni sencillo, no fue de las populares, no fue nada. Y la verdad, la hemos tocado muy pocas veces en vivo. O sea, no ayudó en nada en sí esa, la existencia de esa canción. Digamos que
1: era un relleno. ¿Fue una canción nada más? Sí. Porque yo leí que eran no, no, varias canciones. Ah, no, es que de canciones. ahí se
2: empezaban a, a agarrar e inventar cosas. ¿no? Sí. Que si Muñeca se parecía... A,
1: que empezaron a comparar... Uh, today the
2: Smashing Pumpkins y cosas así sí. que ni al caso.
1: Que vi que empezaron a comparar letras y, es que era, y traducir... Eh, de, de, de... Te das cuenta que era por, por
2: esa. Okay. O Se han Miedo a las Alturas. Okay. Y pues ya de ahí es, empezaron a agarrarse de muchas cosas. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido? Pues nunca sabes, nunca sabes si Te
1: voy a decir algo. Cuando yo empecé a componer música, me pasaba muy seguido que de la música que yo estaba escuchando en ese momento se reflejaba inmediatamente en la música que yo estaba componiendo y mi hermano siempre me decía ah es que suena como tal rola suena como tal rola y luego ya me fui dando cuenta que pues pues sí que era era muy obvio que tenía una influencia muy directa de la música que estaba escuchando y, y ya y luego ya vas medio construyendo tu forma de componer yo dejé la composición por muchos años y es hasta hasta reciente que estoy empezando a componer música otra vez obviamente que si te dejas influenciar, sobre todo si no compones a diario, si no es un músculo que vas entrenando para formar y, y pues hacerte con tu propio estilo de composición pero aún así, a cada rato salen canciones que se parecen demasiado a otras canciones y a veces no pasa nada y a veces pasa lo que le pasó a Sam Smith con, con la rola de, de Tom Perry. Obviamente, una cosa es dejarte de influenciar por, por la parte de la música, un sonido un o pro, una progresión. Otra cosa es agarrar una letra y a lo mejor es difícil de defenderlo. Pero si tú fueras en aquel entonces, si tú fueras un artista o un compositor que hace su vida como artista y compositor agarrando música de otras personas para convertirla en, en tu música pues tu carrera se hubiera acabado muy, muy pronto. Uh -huh. Entonces, otra vez, en el lapso del tiempo, podemos voltearnos para atrás y decir, pues sí, seguramente fue una mala decisión, una, pues, ¿cómo se dice? Chaqueta mental. Chaqueta mental, sí. Pues que ahí está. ¿Y qué hubiera pasado si sí o qué hubiera pasado si no? Eh, pues no vamos a saber. Lo que sí sabemos es que el viernes pasado se presentaron en el Auditorio Banamex con, con un lleno total. Sí, nunca, nunca voy a saber cuál sería el
2: mundo, el universo alterno. Claro. Yo estoy contento con lo que hemos logrado, con la gente que nos sigue, con la gente que nos quiere, la gente que apoya. O sea, no necesito más pero, este, pero es, es algo que está en la historia. Y, y fue una mala decisión en su momento que la pude haber superado. Es diferente. O sea, yo tuve tanto la fortaleza como el apoyo, como la templanza para superar eso,
1: que fue un error grave. ¿Sabes qué? Yo creo que la moraleja, a lo mejor, de esta pequeña historia dentro de, del tema ahorita de hablar de decisiones es... A final de cuentas, se trata de, de, de qué haces con las consecuencias o cómo tratas a las consecuencias y si te decides levantar o no para seguir adelante. Yo creo que esa es la diferencia. Este, como, como tú
2: dijiste hace, hace rato, o sea, si, si yo fuera esa persona, mi carrera se hubiera acabado a los cuatro años, que fue el, el, lo que pasó esto fue en el año cuatro y sí. estamos en el año donde ya va a empezar el año 16. Entonces... Yo creo que esa es la respuesta para toda la gente que tiene esa duda.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Vi eh, un par de películas de rap. Vi Straight Out of Compton. No sé si viste esa película.
2: La he querido ver, pero no. cuando, cuando salió en el cine no, no tuve chance y estoy
1: esperando que salga. Vela yeah. es, es muy buena. Es muy bu el casting es muy, muy bueno. Me da mucho la atención ese tema de Death Row Records. Sí. Y de todo el hip hop de, del West Coast. Yo, yo me acuerdo claramente de, de esa época. Del 96. Bueno, Strayer Compton es antes. No, obviamente. A mí, a mí, por ejemplo, en el 96, así donde
2: yo ya sabía qué onda, ya estaba Dr. Dre solo, ya sí. no estaba
1: en el NLUA. Exacto. Ya se había hecho solista Dr. Dre y ya... ya había muerto trabajando. Tupac. Tupac lo matan en el 96, septiembre, y a Biggie Smalls en marzo, se me hace, en el 97. Pero bueno, la película de, de Strayer Compton es antes, ¿no? Finales de 80s y habla sobre, pues sobre la vida de esta banda y cómo surge y la corta vida que tuvo y todas las controversias porque hubo mucho pleito entre ellos y luego eh, sacan discos donde se empiezan a, a echar uno al otro en los discos. Independientemente si te gusta el rap o ese tipo de música o no, es una muy buena película. Yo no soy super fan de rap, pero sí me gusta y sí he tenido mis épocas donde medio escucho música de rap. Hay algo que me gusta de, de la música no tanto las letras, porque de repente hay letras que, que no me puedo identificar con esas letras. Hay una escena en la película, están tomando un descanso afuera del estudio y están ahí en, el, en la calle afuera del estudio y llegan los policías y los empiezan a, a maltratar. Y de ahí entran al estudio otra vez y se da por entender que ahí surge la canción de Fuck the Police no de, de N.W.A. Entonces... Puedes entender un poco más sobre las letras y puede... O sea, la película te ayuda a contextualizar lo que ellos vivían en su momento en esa parte de Los Ángeles, de Compton, donde habían crecido. Pero la música en sí es algo que me, que me gusta mucho. Y luego, poco después, vi la película de, de Biggie Smalls o de Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. La película se llama Notorious y habla sobre su vida. También una película muy buena. Tienen sus enlaces las dos películas. Obviamente más en la película de, de Notorious, porque pues, la culminación de esa película es cuando matan a, a Tupac Shakur y luego ya cuando matan a, a Biggie Smalls. Vi esas dos películas y como que me, me reencontré con el, con el rap. Entonces me, me puse a pensar en, en ese impacto que, que tiene la, la música o el flow, o que estás en el carro y estás como que moviendo tu cabeza y traen una buena onda, ¿no?, esa música. Y me puse a pensar en cómo varios raperos pues, son revolucionarios de alguna forma. Hablan sobre su situación, hablan sobre la vida, la vida en la calle, lo difícil que es crecer en un ambiente donde o escoges mover droga o, o a lo mejor tu salida puede ser meterte en la música, ¿no? Y pensé en el aspecto político de eso. Y pensé en varios políticos de este continente, políticos de, de Latinoamérica, que también a nivel mundial, muchos de ellos o varios de ellos son considerados como pues revolucionarios de alguna forma. Tenemos a Che Guevara, que yo me acuerdo todavía de chiquito que tenía hermanos mayores de amigos míos que tenían el póster de, de Che Guevara. ¿Pero no era político? Pues Che Guevara... Era militar, ¿no? Pues Che Guevara era un revolucionario, que también es otra película muy muy buena, la película de Che Guevara. Fidel Castro. Ya más reciente, gente como como Hugo Chávez, entonces... Hugo Chávez, revolucionario. Pues, en su discurso político. Pero él vivía y se
2: desvivía por Simón Bolívar, o sea, era como un seguidor, más, el más ferviente de ellos. Un grupo de países que se le llaman bolivarianos, que es como el, el norte de Sudamérica, es, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Bolivia... No sé si Colombia esté dentro de. Pero sí son como un, un conglomerado comercial. Creo que son acuerdos comerciales. Y este entonces, por eso Venezuela es la República Bolivariana de Venezuela. Mm. Pero pues sí se deben muchos a tipos como Hugo Chávez, que llegan al poder con un sueño bolivariano de unión hispanoamericana. Pero como tú dices, es el discurso político que ellos tienen cuando detrás hay un manejo socialista que pues ya vemos ahorita en el caos que vive Venezuela todo el legado que deja Hugo Chávez.
1: Este... Sí, y no quiero tampoco meterme en, en cuestiones políticas de, de opinar sobre el trabajo de, de Hugo Chávez, pero cuando estaba pensando en eso, en, en el rap y en, en, en esos revolucionarios, también reconocidos por sus discursos, pensé, bueno, ¿qué pasa si mezclas esas dos cosas? Obviamente, el rapero tiene cierto flow en su onda, en su discurso, en su mensaje, y lo pone con la música y, y logran hacer una dinámica que a final de cuentas es una canción de rap. Y pensé, bueno, estas personas reconocidas por su discurso seguramente tienen cierto flow también. Seguramente tienen una, una capacidad de, de cautivar a su público, no solamente con las palabras, sino la manera en que están entregando también sus discursos. Pero bueno, quise hacer el experimento, qué pasa si de sus discursos haces un rap, cómo puede funcionar. Y te quiero poner tres ejemplos mm -hmm. y a ver qué, qué opinas tú. El primer ejemplo es precisamente de Hugo Chávez y su onda es un poco más de gangster rap, pensando en, en lo que platicamos ahorita de la película cuando se deshace NWA, o bueno, primero sale Ice Cube, es quien primero sale y hay una onda de tirar entre NWA y Ice Cube en sus discos que siguen le tiran uno al otro y luego ya tienes los discos de Tupac Shakur tirándole a Biggie Smalls y Biggie Smalls respondiendo entonces ex existe esa cultura de tirarle uno a otro entonces tengo aquí un discurso de Hugo Chávez tirándole a George Bush entonces te lo voy a poner a ver qué piensas te metiste conmigo pajarito te metiste conmigo pajarito
2: no Tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. George
3: W. Bush. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey,
4: Mr. Bush.
3: George W. Bush.
4: Te voy a decir algo, Mr. Danger. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Cobarde, asesino.
3: George W. Bush. Genocida. Eres de lo peor, Mr. Danger.
2: ¿Cómo se dice de lo peor en inglés? The last. You are the last. <laughs> the last. Eso no es lo peor. No. Pero. Pero en su bad English. Bad English. Pues digo, ahora la pregunta es: ¿quién hizo más mal a su propio país?
1: ¿George W. Bush o Hugo Chávez? A lo mejor la pregunta no es: ¿quién hizo más mal a su propio país? este, ¿Quién hizo más mal al mundo? Sí si trae, si trae onda al flow, ¿no? ¿Te gustó? ¿Puede ser un, un hit? Creo que no. Ok, vamos con el ejemplo que sigue. <risa> okay. Esto es eh, Pepe Mujica, tu tocayo. Mi tocayo uruguayo. Ex presidente uruguayo. Este estilo de rap es un poquito más eh, filosófico o intelectual. A lo mejor una onda más eh, Andre 3000 de Outcast, si lo queremos comparar. Intelectualoide.
3: Ahora honor José Cordono. Presidente uh, de la Eastern Republic of Uruguay. Permítasenos hacernos algunas preguntas. ¿Qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? El mundo tiene los elementos hoy como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿Será posible? Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices que la vida es corta y se nos va, pero si la vida se me va a escapar, trabajan, trabajando para consumir un plus, en mi humilde manera de pensar. Pobre no es el que tiene poco, pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea, y desea, y desea, y desea, y desea más y más.
1: ¿Qué te pareció a Pepe Mujica?
2: Se me hizo más interesante este que el anterior. Sí. Digo, por lo mismo que se mete más al espíritu del capitalismo, no, con el consumismo, el despilfarro. Sí. ¿Qué pasaría si en todo el mundo existiera ese alcance económico que tienen dice ahí, los alemanes? Imagínate que en India tengan todas las familias tres carros. Pero eso pasa en Venezuela. Al ser tan barato la gasolina... Todo mundo tiene carro. Y es lo que pasa. Es un caos vial Caracas. Es el peor tráfico que he vivido en mi vida. Y es gracias a lo barato de la gasolina. Hay un carro de tamaño regular. Llenas el tanque de gasolina con un dólar. No te estoy mintiendo. Entonces, todo mundo tiene un carro. Porque es... Deja tú que... No, no que esté barato comprarlo. Es barato tenerlo.
1: Tengo otro ejemplo. Se puede decir... El papá de los revolucionarios aquí en este continente, que es Fidel Castro, eh, tú sabías que está en el, en el Guinness Book of Records. ¿Cómo se dice eso en español? En el libro de records, Guinness. Ah, ajá. Bueno. ¿Por discursos largos? Por discursos largos, sí. Tiene el récord del discurso más largo en la ONU. Cuatro horas. Cuatro horas y diez minutos. Creo que es. Te voy a poner esta y a ver qué piensas.
4: es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro
2: internacionalismo. Ahí te va lo que puedo llegar a concluir de los tres. Hugo Chávez suena muy rencoroso, Mujica suena muy realista, pero a la vez fatalista, y Fidel Castro suena muy soñador. Pero, suena, suena como una utopía en su cabeza, la cual es muy diferente como lo expresa aquí a lo que hizo con Cuba.
1: Pero deja a un lado el discurso político y vamos a clavarnos con su potencial como artista rap. El artista rap
2: latinoamericano siempre fue muy político y el artista rap norteamericano o gringo siempre fue muy social. Creo que esa es la gran diferencia por el tipo de represión de donde viene ese rap. La represión política, sociopolítica latinoamericana contra la represión social totalmente que vivían estos raperos en, en California sí, o en Nueva York. Siento que ellos hablan más sobre la pobreza, la policía y todo eso. Y el rapero latinoamericano habla más sobre los líderes y sobre sus creencias o sus modelos económicos sociales o todo eso. Todo esto que me has puesto como que me recuerda a que alguna vez tú me sugeriste que yo debería de grabar un, un audiobook
1: claro, de mi eh,
2: libro. Sí, sigo pensando que es algo que deberías hacer. Fíjate que no es algo que tengo en mente, pero se me ocurre ahorita hacer como un tipo de, de canción como esta. Ajá. Yo leyendo un... Un pedazo de mi libro. ¿O por qué no leer
1: todo el libro? Y, y pones música... Oye, ya puedes hacer canciones. O sea, el libro es de qué, de 300, 400... De 350 páginas. Ajá. O sea, de ahí puedes sacar unas 100 canciones. <risa> no, tampoco. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo cómo sería. Ajá. ¿Va? Sí, sí, vamos a hacerlo. Me gusta. Así podemos a lo mejor terminar eh, el
2: episodio. En vez de canción.
1: y En vez de canción, ponemos... Eh, un ejemplo de cómo sería el audiolibro de tu libro. ¿Pero y luego qué vamos a subir en, en las playlists? Pues vamos a encontrar la forma de, de que se, se le interesa a alguien, alguna disquera y podemos <risa> subirlo en Spotify. Me late mucho, Pepe. Ponemos, ponemos eso al terminar. Antes de terminar, ¿cómo te gustaría resumir el episodio de hoy? No
2: creo que existan en, en sí malas decisiones. Son decisiones que han forjado tu vida a llegar hasta donde estás. Como dije, si tu vida fuera un edificio, esas malas decisiones son cimientos, son ladrillos de ese edificio. Y si no existieran, pues chance de ese edificio se caería. No se avergüencen de sus malas decisiones, no lo vean como algo malo. Son parte de tu carácter, son parte de tu personalidad que has formado a través de los años. Y sin
1: ellas tu, tu esencia no sería lo mismo. Bien, Pepe, me, me gusta eso. Algo que escuché en tu, en tu show, dices mucho gracias, amigos, después de las canciones. Sí. Y me gustó mucho el que dices gracias, amigos, en lugar de gracias, raza, porque amigos se me hace mucho más eh, amable y es una invitación al público a pensar que todos somos amigos en, en, este, en este lugar. Todos somos parte del mismo movimiento muy bien, entonces a todo el público escuchando, gracias amigos gracias amigos vamos a encontrar ahorita un beat para acompañar eh, esa parte de, de tu libro que vas a leer y con eso pues terminamos el día de hoy métanse en facebook facebook.com dos nombres comunes, opinen sobre los episodios, mándanos un mail a podcast@dosnombrescomunes y nos vemos en una semana y para citar a un grande escritor y pensador Oscar Wilde
2: el talentoso pide prestado. El genio roba. <risa> mi trabajo, o mi ocupación, o cómo me gano la vida, es totalmente algo sin importancia. No va a curar la hambruna ni la pobreza. No va a descubrir la cura contra el cáncer o el SIDA. No es la solución a la violencia ni a las guerras. Es más... No sé si de aquí a 10 años Alguien seguirá hablando de nosotros Eso lo tengo muy entendido y aceptado No soy monedita de oro Ni estoy tocado por un ser superior Ni tengo poderes de ningún tipo No me siento mejor que nadie Ni tampoco me siento inferior Solo soy una persona que ama lo que hace Y que aparte gana buen dinero por hacer precisamente eso No voy a decir el típico cliché si amas tu trabajo, no trabajarás un día en toda tu vida. A veces el trabajo se puede volver cansado, repetitivo y nefasto, pero es igual con muchas cosas que se pueden llegar a amar. Si en algún momento mi trabajo se tornara perfecto, ahí me preocuparía. Si quieres que tu vida esté llena de emociones, es necesario que existan los obstáculos y las decepciones. No puedes probar la victoria sin saber a qué sabe la deuda. A veces para ganar hay que perder y no quiero sonar dramático pero en el amor es lo mismo una relación se torna aburrida cuando todo es color de rosa, y no es porque yo sea complicado sino que a veces las diferencias son el condimento perfecto para llevar una relación estable y sana tanto por no guardarse sentimientos negativos como para sumar la emoción
0: and 365 day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.